0: L'enseignement du droit à l'université se résume encore trop souvent à la formation au droit, plus qu'à l'apprentissage d'un métier. Certes, le nombre d'étudiants dans les années de licence et la crise Covid rendent difficile l'évolution de la pédagogie pour intégrer l'innovation. Mais, dans un siècle où le savoir est de plus en plus disponible et où l'individu doit sans cesse apprendre à apprendre, comment rendre cette évolution possible nous avons donc interrogé les enseignants innovants et recevons Alicia Mazouz, maîtresse de conférence à la Cato de Lille, campus dissy les Moulineaux. Bonjour Alicia.
1: Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation.
0: Alicia, est-ce que vous voulez bien brièvement vous présenter s'il vous plaît
1: Je suis maîtresse de conférence à l'Université catholique de Lille. Je dirige également une formation au sein de cet établissement et en particulier pour le campus dissy les Moulineaux. À côté de ma casquette d'enseignante, je suis également chercheuse au sein du C3RD et de l'IRJS à l'Université Paris.
0: Pourquoi avoir créé un blog sur l'innovation pédagogique en droit Blog qui, je le rappelle, s'appelle « Fenêtre sur cours
1: ». La création du blog s'inscrit dans la continuité d'un travail qui avait été principalement amorcé en 2017. Lorsque j'ai obtenu mon poste de maîtresse de conférence à l'Université catholique de Lille, j'ai fait de nouvelles rencontres avec de nouveaux collègues et j'ai eu envie d'approfondir ce travail que j'avais mené sur la pédagogie et d'en faire un véritable champ de recherche et de réflexion. Et finalement, en 2017, on a décidé de créer la première journée pédagogiquement vôtre qui avait vocation à, à, à permettre des échanges entre enseignants d'universités différentes sans considération pour leur statut universitaire, est-ce qu'ils étaient membres permanents, titulaires, vacataires, peu importe. L'idée, c'était vraiment de mettre une réflexion au service de l'enseignement. Et à partir de la création de ces journées, qui ont rencontré dès la première année un certain succès, puisqu'il y avait un besoin d'échange, de co-construction, finalement, l'année 2020, marquée par le confinement qu'on a connu et qu'on connaît encore malheureusement, m'a donné envie d'aller un petit peu plus loin dans la diffusion des idées et de travailler sur un support qui permettait de développer, de proposer à tout moment, par des lectures, par des podcasts, par des images parfois, des projets, des idées, des envies à d'autres collègues. Donc un besoin de partager mes propres expériences mais aussi de partager les expériences d'autres collègues et peut-être de rencontrer, par le biais de ce blog, des personnes qui me feraient part à leur tour de, de leurs expériences d'enseignement. Donc finalement, de créer à travers ce blog une communauté enseignante avec des envies de, de pratiques renouvelées.
0: Par quels moyens tentez-vous de euh, sensibiliser vos étudiants à l'innovation
1: euh, Je n'ai pas de formule magique de recettes parfaite, mais je dirais que c'est surtout un positionnement, une approche que vous pouvez avoir avec les étudiants. Alors, en général, on a un petit peu peur quand on utilise le mot innovant. On a le sentiment qu'on est en train de délaisser des pratiques peut-être classiques, euh, des aspects méthodologiques essentiels pour la matière qu'est le droit. Et je voudrais tout de suite euh, dire là que ce n'est absolument pas l'objectif de ma démarche. L'idée, c'est à la fois de préserver... Euh, des exercices traditionnels qui sont essentiels pour la formation du raisonnement juridique, tout en permettant aux étudiants d'apprendre à sortir un petit peu des cases, euh, à réfléchir de manière moins linéaire et beaucoup plus transversale. Et donc c'est pour cette raison euh, que je pense que euh, l'université doit permettre de valoriser cette créativité des étudiants. J'utiliserai peut-être davantage même le mot « créativité » qu'innovation. Et cela à tout moment dans, dans les études. Pour vous donner un exemple qui soit à la fois rassurant, mais qui montre la possibilité de créativité des étudiants, je voudrais revenir sur un exercice que j'aime beaucoup, que je fais faire à des étudiants de niveaux différents. Je peux le commencer en licence 1 comme je peux le faire en master 2, avec des objectifs un peu différents et des attentes bien sûr différents. Il s'agit d'un exercice qui porte sur l'écriture de la loi, et donc de la réflexion sur la construction de la norme. Cet exercice-là euh, permet aux étudiants d'être extrêmement créatifs et les oblige un petit peu à euh, sortir de leur logique habituelle de raisonnement tout en travaillant sur la matière brute, je dirais, du droit, à savoir la loi elle-même. Donc ils vont à la fois mobiliser des supports qu'ils n'ont pas nécessairement l'habitude à l'université d'ouvrir, comme les travaux euh, parlementaires, les travaux préparatoires de la loi, que ce soit ceux de l'Assemblée ou du Sénat. Donc ils vont apprendre à se familiariser avec ces supports qui sont, à mon sens, essentiels ensuite pour la pratique, notamment d'avocats, sont des, des éléments qui sont vraiment intéressants de mobiliser en pratique. Et en même temps, ils vont devoir se faire ce travail de créativité de réflexion. Alors souvent, pour introduire un petit challenge, je leur demande, je les place en groupe. Donc c'est un exercice qu'on peut faire tout à fait à distance, en visioconférence. Vous scindez votre classe en, en sous-groupe et chaque sous-groupe va devoir écrire la loi en fonction euh, d'un impératif ou d'une contrainte exercée par un lobbying notamment, euh, et je trouve l'exercice assez stimulant, ça les oblige parfois à aller très loin euh, dans, le, dans le raisonnement ou, ou complètement dépasser euh, le sens actuel du texte. Pour vous donner un exemple, si on prend la loi Badinter, j'ai demandé à des étudiants de, de travailler à partir d'une réforme de la loi Badinter, et donc d'imaginer que maintenant, le, la personne qui serait la plus protégée dans la loi Badinter, ce serait le conducteur. Donc là, on a complètement un, un déplacement de la logique actuelle, ce qui a un peu perturbé les étudiants au départ, mais qui les oblige à la créativité, qui les oblige à, à innover, à penser autrement.
0: Est-ce que cette façon de faire est importante pour la suite, selon vous Est-elle un critère de réussite et d'évolution
1: Et Je pense que oui. Euh, cette, cette façon de faire, elle est importante pour la suite de leurs études. Euh, elle est surtout importante pour leur activité professionnelle. Apprendre à, à la fois à être rigoureux, à maîtriser les fondamentaux du droit, tout en s'ouvrant de nouvelles portes, de nouvelles réflexions. Est-ce que c'est euh, un élément essentiel pour, pour réussir, pour évoluer euh, dans, son, dans son travail Oui, je pense que c'est un, un élément euh, utile, précieux, et puis ça va aussi contribuer à, à une forme de bien-être intellectuel euh, qui me paraît euh, essentiel de, de leur transmettre, ou du moins j'essaye en tout cas de leur donner cette envie de réfléchir en dehors des cases.
0: A votre avis, l'innovation en droit doit-elle s'apprendre dès la première année d'études
1: au regard de mon expérience, je suis absolument convaincue qu'il faut commencer dès la première année à avoir une ouverture sur l'aspect innovant du droit, sur la possibilité d'être créative dans le droit et de donner cette vision-là aux étudiants. C'est vraiment très important parce que j'ai pu éprouver certains exercices et certains exercices un peu atypiques, on pourrait dire, avec des étudiants de première année et de master 2. Et je me suis rendu compte qu'il y avait parfois une fraîcheur intellectuelle chez les étudiants de première année qui les amenait à des réflexions, à des analyses, à des mises en pratique extrêmement pertinentes, alors que parfois sur ces mêmes exercices, alors qu'ils ont la maturité intellectuel et juridique, des étudiants de master étaient un peu plus euh, désappointés par l'exercice, euh, ne rentraient pas dans le jeu, ne, ne lâchaient pas prise finalement. voyez. Et donc je pense que c'est vraiment important de proposer euh, dès la première année une approche euh, créative et d'ouvrir euh, sur une vision euh, innovante du droit. Je prendrai un exemple assez concret de euh, toujours cette alliance qui m'est chère, entre l'idée d'être créatif mais à la fois rigoureux et précis sur les exercices et la méthodologie juridique. Cette année, euh, en complément du cours d'introduction au droit que je dispensais, avec ma collègue Caroline boutet qui s'occupe du tutorat, donc d'accompagner les étudiants en difficulté méthodologique, on leur a proposé de rédiger eux-mêmes un cas pratique qu'ils pourraient ensuite soumettre à leurs camarades comme un cas pratique de, de révision, si vous le voulez et qu'il devrait alors corriger, se mettre finalement à notre place. Alors Rien de révolutionnaire dans l'exercice, mais la posture pour l'étudiant, elle est innovante. Il est dans une place où il n'a pas l'habitude d'être, et ce qui lui permet de mesurer les enjeux de cet exercice, de mieux comprendre les attentes de l'enseignant qui va ensuite le corriger, de mieux saisir les difficultés qu'on peut avoir en lisant la copie, et ainsi d'apprendre des erreurs des autres, tout en aidant l'autre à se corriger. Donc une fois encore, on est dans une idée de, de posture qui est un peu déplacée euh, et qui offre aux, aux étudiants euh, plusieurs visions de, du droit. Euh, je pense qu'il faut tout de même être progressif. Donc on peut introduire certains exercices en première année, euh, tout en ayant à cœur quand même de, de bien mettre en place un, un socle de, de compétences. Et progressivement, à mesure qu'on avance, c'est intéressant d'avoir des approches très transversales. Là, je pense qu'on est dans quelque chose d'assez innovant d'un point de vue universitaire. Notamment, par exemple, nous, on a travaillé dans le cadre de la clinique du droit en licence 3. On propose aux étudiants de créer une start-up en général. Là, cette année, ils ont travaillé sur les Legal Tech. Donc, à la fois dans le sujet, on va montrer qu'il y a de l'innovation en droit et on va demander aux étudiants d'être eux-mêmes innovants. Cette posture-là, on a attendu la licence 3 pour l'introduire parce que, justement, ils vont déjà avoir une maîtrise de certaines matières, un socle suffisant de compétences pour pouvoir un peu s'envoler et laisser libre cours à une créativité qui va renforcer la pertinence de leur projet. Donc, oui, accompagner, mais oui, commencer dès la première année à avoir cette approche d'ouverture sur le droit.
0: Quelles limites voyez-vous à l'enseignement de l'innovation ou de la déontologie dès l'université
1: L'une des difficultés, finalement, je trouve, à enseigner euh, l'innovation ou la déontologie, c'est qu'à mon sens, il y a aussi une part de vécu dans ces matières. On va mieux les appréhender, on pourra même mieux les théoriser parce qu'on y a été à un moment donné confronté à ces problématiques euh, d'innovation ou euh, de déontologie. Donc il faut euh, favoriser évidemment les échanges euh, entre euh, les, le milieu universitaire et les différentes professions juridiques pour travailler au plus près des attentes du monde professionnel vers lequel se dirigent les étudiants. Je crois aussi qu'il y a une problématique qui peut être liée à la place, à l'introduction de ces matières, de cette vision, de cette conception au sein des études universitaires. Il faut une volonté collective, à un moment donné, d'introduire dans le programme d'une formation des modules qui soient soit optionnels, soit euh, qui soient obligatoires et qui soient accompagnés donc d'un ECTS qui va venir euh, bah, renforcer euh, la légitimité, quelque part, de, de cette matière dans le programme. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait des enseignants qui ont envie de porter cette vision-là au sein de leurs établissements qui soit entendue par les instances qui, qui décident et qui sont en mesure de, de transformer ces maquettes universitaires. Et puis, un dernier point peut-être, euh, qui n'est pas négligeable et qui rejoint euh, ma démarche et mon travail, et, euh, et ce que je vous disais à propos de, de mon blog euh, « Fenêtre sur cours de droit », c'est qu'il faut aussi une formation, une sensibilisation des enseignants. Euh, pour pouvoir euh, enseigner, je suis quand même convaincue qu'on réussit euh, à transmettre quand on a, au fond, nous, une part de passion. Euh, les enseignants qui se retrouvent à devoir dispenser un enseignement euh, qu'ils n'ont jamais étudié, sur lequel ils n'ont jamais recherché simplement parce qu'il y a un trou, à un moment donné, dans les effectifs. Est-ce qu'ils ont ce même engagement, cette même passion Peut-être qu'ils vont se découvrir une passion, c'est possible. Mais en tout cas, quand on a été soi-même, en tant que chercheur ou parfois praticien, confronté à des problématiques, on arrive avec une autre lumière, un autre éclairage à apporter aux étudiants. Donc je pense qu'il y a aussi un travail essentiel à faire sur la sensibilisation des enseignants, sur la formation des enseignants. Et j'espère que dans les années qui viennent, riche des enseignements que nous aurons fournis cette, cette crise, on pourra donner toute sa place à la créativité et à l'innovation à l'université.